0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission que faire pour les hôteliers qui sont parmi les entrepreneurs les plus touchés par la pandémie? La critique libérale en matière de tourisme, Isabelle Melançon, s'inquiète de leurs finances, de leur liquidité et propose une solution au gouvernement. Je lui ai demandé aussi s'il est vrai que les libéraux estiment que les ministres ne travaillent pas assez fort dans cette pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de ce projet de loi pour la relance de l'économie, dont la deuxième mouture suscite bien des inquiétudes. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut
0: sur la colline.
1: Les consultations publiques sur le projet de loi 66 là, pour redémarrer l'économie. Le projet de loi de la relance, comme on dit, qui veut accélérer plein de projets, ont commencé mardi. Oui. Et il euh, y a 20 groupes qui ont été invités à présenter des mémoires. Puis il y a un membre de la commission qui est au bout du fil. C'est Sylvain Gaudreau du Parti québécois. Bonjour.
2: Oui, bonjour Antoine.
1: Alors, ce projet de loi-là, euh, Québec solidaire appelle ça un cheval de trois. Euh, Gaétan Barrette du Parti libéral parle de laboratoire, vous vous inquiétez aussi donc on n'est on pas avancé par rapport au projet de loi qui avait pas passé euh, la rampe là, euh, en juin dernier euh, le projet de loi du gouvernement
2: Oui, puis moi moi je pourrais dire que c'est une occasion ratée alors euh... Si, si vous cherchez un, une expression là, par euh, oui. politique, là, en ce qui me concerne, c'est une occasion ratée parce que euh, le contexte de la pandémie offre, euh, au fond, l'opportunité de faire les choses différemment pour mm -hmm. euh, relancer euh, relancer l'économie, de, 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 de lâcher nos paramètres par défaut là, du 20e siècle là, qui sont entretenus par la, la CAC. Et euh, investir, par exemple, dans les infrastructures vertes, euh, faire en sorte que l'environnement soit le moteur du développement et non pas un frein au développement. Euh, et malheureusement, le gouvernement ne saisit pas du tout cette occasion.
1: Pourquoi? Comment? Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans les groupes environnementaux. Là. Vous, vous avez soulevé la question des milieux humides, par exemple. Mais pourquoi principalement?
2: Bien, il, y a, il y a différents éléments, je dirais il y a sur le fond des choses puis il y a l'aspect technique, sur le fond des choses par exemple, euh, on pourrait accélérer euh, le, le, des, des projets en, en transport collectif, il y en a quelques-uns mais il pourrait en avoir davantage, on sait que c'est surtout dans le transport que on va être capable de réduire nos gaz à effet de serre on pourrait également euh, investir pour euh, des mesures d'assainissement des eaux juste pour vous dire, la, straté la stratégie québécoise des eaux usées de 2000, 2014, prévoyait la nécessité d'investissement de 30 milliards de dollars sur 9 ans pour bien euh, assainir les eaux usées au Québec. Il n'y a rien pour les eaux usées dans le, le projet de loi 66. Euh, donc ça, c'est sur le sur le type de projet, mais d'un point de vue plus technique à l'intérieur même du euh, de, du projet de loi. ben Là, par exemple, on réduit les consultations qui sont prévues par le BAP. On, on, on ne fait pas d'inspection de conformité par le ministère une fois que les projets seront réalisés. On considère des, des projets qui étaient avant évalués comme étant des à risque modéré, comme étant maintenant des projets à risque faible. Donc, on vient diminuer la protection de l'environnement sur un certain nombre de projets. On fait en sorte, par exemple, qu'on « bypass », si vous me passez l'expression. On contourne exactement. Je sais comment vous êtes, euh, vous êtes euh, pré précis, ouais, sur les, les bons termes. Et vous faites bien. Donc, le, le projet de loi 66 contourne un, un règlement qui vient tout juste d'être adopté, puis qui va, il est même pas encore en vigueur. Il va entrer en vigueur au mois de décembre sur l'accélération justement de procédures environnementales. On lui donne même pas la chance d'être appliqué. On le contourne par le projet de loi 66. Alors, vous voyez autant sur le fond des projets. Mm -hmm. Sur la forme ou sur, sur la mécanique, on a devant nous un projet de loi qui ne euh, remplit pas son objectif là, qui serait de, 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 de relancer l'économie en protégeant l'environnement.
1: Qu'est-ce qui pourrait vous amener à appuyer ce projet de loi-là? Que, quel compromis de la part du gouvernement?
2: Ben, Avez-vous des idées faudrait... précises
1: de, 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 de gestes qu'il doit poser?
2: Oui, moi je dirais euh, certainement euh, deux sur le plan de l'environnement, là, certainement deux éléments euh, retirer toutes les mesures là, qui, qui viennent euh, diminuer les euh, l'évaluation sur le plan de l'environnement ou qui viennent diminuer les les, les standards en environnement là, euh, et ajouter des, euh, des projets, par exemple, en assainissement des eaux, euh, ça, pour moi, ça serait deux conditions très, très importantes.
1: Euh, L'inquiétude de, de, de Québec solidaire qui a été exprimée par euh, Vincent Marissal ce matin, c'était que ça, ça allait devenir permanent, cette espèce de contournement-là des, des règles. Il euh, y a, y a Gaëtan Barrette qui a un peu dit ça aussi. Est-ce est que c'est votre impression?
2: Ben, c'est... Euh, je sais pas si c'est... Bon, la ministre dit, non, 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 ça va être vraiment temporaire. Mm -hmm. Moi, de la manière dont je vois ça, euh, c'est plus un banc d'essai. C'est comme si le, le, le gouvernement disait, ben, gars, on va essayer d'en passer une petite vite en disant que c'est temporaire mm -hmm. sur le plan de l'évaluation environnementale, sur le plan des, des critères environnementaux. Puis, euh, une fois que ça va être fait, là, ben là, on, après ça, on refait un autre projet de loi pour les rendre permanents. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Donc euh, c'est un genre de un genre de banc d'essai, un genre de de d'approche de, de, qui permettent d'ouvrir la porte. Et c'est ça que les groupes nous ont dit, hein, et même le vérificateur général et le commissaire au développement durable, quand oui. On peut pas, on peut pas les accuser d'être des, des, des granots partisans. en, en dalle, tu sais, je veux dire, c'est vraiment là euh, autant le Centre québécois du droit de l'environnement qui est très fort et réputé sur la, la législation en matière environnementale, mais aussi le commissaire au développement durable nous dit Attention, ce sont des précédents dangereux.
1: Allez-vous forcer le gouvernement à passer ça sous le baillon? Est-ce qu'il peut d'abord? Puisque
2: ben, là, il y a uniquement 37 de, parlementaires, qui peuvent parlementaires
1: qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent siéger. Ben, C'est
2: embêtant pour un député de l'opposition de répondre à ça. Nous, on va faire notre travail, mais euh, là, avec le temps qui nous reste, est-ce que ça pourrait arriver que. D'ici la fin de la session, le gouvernement soit euh, prenne un, le baillon ou une loi spéciale pour le faire passer. Il est majoritaire. On n'est pas dans le même contexte que le mois de juin, donc il l'avait présenté après les dates limites d'adoption des projets de loi dans une session. Ouais. Ça, là, il l'a présenté à l'avance. Alors là, c'est le gouvernement qui est majoritaire, c'est à lui de répondre à ça. Mais moi, de mon côté, c'est sûr que sur le plan de l'environnement, euh, au nom du Parti québécois, nous serons intraitables.
1: En même temps, euh, M. Gaudreau, au Québec, on dit toujours que ça prend trop de temps à faire des projets, que c'est ridicule. Euh, que ça. En, tu sais, euh, on, on pense, par exemple, à, à Montréal, au fameux, euh, au, au fameux, à la fameuse ligne bleue. Euh, à Montréal, aussi, le, le, le SRB sur... Le CRB, qui, euh, le, ouais,
2: effectivement. Euh, c'est ben, terrible. Ça a été annoncé
1: 20 fois, ces projets Est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose qu'on doit faire de façon permanente pour accélérer la réalisation des projets.
2: Oui, mais je pense que euh, ce n'est pas le bon moyen par le projet de loi 66. Okay. Euh, par exemple, on se le fait dire à plusieurs reprises, le ministère, notamment le ministère de l'Environnement, les ministères et notamment le ministère de l'Environnement manquent de ressources pour euh, être capable d'évaluer dans les temps. Il euh, y, a, y a également, comme je vous dis, le règlement d'application de la loi 102 qui est adoptée en 2017. La loi 102, le règlement d'application, n'était même pas encore en vigueur. Là, il va être en vigueur au mois de décembre. Et ça vise justement ça, réduire les délais. On peut-tu laisser le temps au règlement d'entrer en vigueur puis de faire son, son travail alors ça c'est ça c'est une autre chose qu'on doit faire puis qu'on arrête de dire que c'est l'environnement qui bloque il mm -hmm. euh, y a d'autres il y d'autres places il y a d'autres euh, endroits notamment les municipalités elles-mêmes euh, faut leur donner, il faut qu'il y ait les ressources pour faire leur, leur travail. Il faut leur donner les ressources de, euh, suffisantes pour faire leur travail. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a des, aussi des, des communications qui doivent se faire entre les municipalités et le, le, les ministères sur les, 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 les bâtiments ou les projets qui vont se faire sur leur territoire. Et dans les, les, les 181 projets qui sont prévus là, pour être accélérés dans, ou être relancés dans le projet de loi 66, ben, il y en a plusieurs là-dedans des projets. On parle de maisons des aînés, d'écoles. Euh, je veux dire, ce n'est pas, pas là que ça bloque.
1: Dites-moi, M. Gaudreau, il y a une semaine, on s'apprêtait à connaître le nouveau chef du Parti québécois. Vous étiez en lice, puis vous avez perdu. Êtes-vous remis oui. de votre défaite?
2: Oui, ben, c'est à dire que le, le soir même, euh, moi, j'étais extrêmement satisfait de la campagne que j'ai menée, surtout très euh, serein et euh, sans remords quant à la campagne que j'ai que j'ai menée. Euh, en fait, j'aurais eu plus de regrets si je m'étais pas présenté. Et ça, pour moi, c'était un critère important quand je me suis lancé l'année passée dans cette aventure. Je m'étais dit, il faut qu'en bout de, en bout de ligne, peu importe le résultat, je sois content de, de l'avoir fait. C est, c est, honnêtement, et franchement, c'est mon sentiment, c'est mon état d'esprit. Alors, est-ce que je suis déçu? Oui, ça, c'est sûr. Je ne m'étais pas présenté pour perdre, je m'étais présenté pour gagner. Mais euh, ceci étant dit, euh, on, on, je continue mon travail, qui, pour moi, est le plus important, c'est celui d'être député de Jonquière.
1: Vous allez terminer votre mandat, alors?
2: Oui, ça, je l'avais dit dès le départ. Pour moi, c'est un engagement important auprès de mes et électeurs. Et vous représentez,
1: en 2022, la décision telle prise?
2: Ah, non. Ça, par exemple, c'est ce que j'ai toujours fait, moi, à chaque élection, ça fait cinq là, que j'ai derrière la cravate, euh, je me suis, j'ai toujours pris la décision quelques mois ou quelques semaines avant la, le déclenchement de la campagne parce que je fais une analyse est-ce que ça va bien, est-ce que je suis toujours heureux est-ce que j'ai eu des gains pour les, les citoyens que je représente puis je vais faire le, le même exercice euh, peu de temps avant l'élection de 2020 Vous
1: êtes enseignant de formation, est-ce que vous n'avez pas plus de liberté comme euh, député, comme liberté de parole ou comme enseignant
2: quand Ben là c'est vrai que de ce -ci, on a le droit de se poser la question en termes chez les enseignants <rire> euh, avec tous les débats qu'on a autant en France ouais. qu'ici, euh, ben moi j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé euh, l'enseignement. Enseigne, euh, parfois ça me manque parce que c'est J'adore la pédagogie. Euh, ce qui me rejoint comme député et, et, et le point en commun avec l'enseignement, c'est euh, la capacité d'expliquer aux gens des enjeux, des dossiers, euh, de, de, de faire de la pédagogie, mais pas juste devant une classe, mais devant une population. Euh, ça, C'est là le, le dénominateur commun entre mon travail de prof et mon travail de député. Euh, maintenant, euh, moi, j'ai toujours un poste qui m'attend au cégep de Jonquière. Alors, c'est la, la beauté d'avoir une protection syndicale Là, donc, une euh, libération pour charge publique. Alors, ouais. je, je dis toujours à mon employeur, au cégep de Jonquière, à qui j'ai encore parlé aujourd'hui pour euh, des, des dossiers là, en lien avec la COVID, j'ai dit, ah, euh, vous savez, euh, le directeur général du cégep, c'est mon patron, <rire> techniquement. Alors, euh, je vais aller rendu là-là, mais... Euh,
1: mais votre patron, au, votre patron euh, au Parti québécois, il y a des positions sur l'immigration qui sont inconciliables avec les vôtres. Est-ce que... Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous euh, faire des. Êtes-vous prêt à faire des, des concessions, à, à changer votre position?
2: Ben moi, j'ai toujours été un gars de parti, hein, puis un gars d'équipe. Euh, ça fait ça va faire bientôt 14 ans que je suis député. Et euh, je, je, on a toujours fait des débats à l'intérieur du parti, je pourrais vous donner, donner plein plein d'exemples, mais je ne veux pas embarquer là-dedans parce qu'il y a le secret du caucus, mais euh, on a toujours fait plein de débats à l'intérieur du parti, parfois j'ai gagné, parfois j'ai perdu, mais dans tous les cas, je me suis rallié. Alors, euh, moi, je suis un gars de parti, je suis un travailleur d'équipe, je suis capable de faire mes débats à l'interne, puis pour le reste, ben, on, on avance.
1: Donc, euh, il est possible que vous fassiez le compromis euh, de défendre une position avec laquelle vous n'êtes pas nécessairement à l'aise
2: ben, on, on, ça ne veut pas dire que c'est moi qui est obligé d'aller euh, au front hein, sur des euh, certaines mm -hmm. positions. Euh, puis on trouve notre zone de confort. Puis on continue de faire avancer euh, nos idées. C'est pour ça qu'on le Parti québécois est un parti de militants. Puis moi, comme député, j'ai me considère aussi comme un militant. Donc, on essaie de faire avancer des idées à l'intérieur du parti pour qu'elles qu deviennent, euh, qu deviennent partie prenante, je dirais, de la formation politique ou de nos engagements ou du programme. Puis des, des opinions du, de, du chef aussi. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Puis, je, je vais continuer de le faire.
1: Très bien. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau.
2: Merci, Antoine. Et à la, à la prochaine. À bientôt.
1: C'était Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ». Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître
0: la vérité. Vous écoutez là haut sur la colline.
1: Parmi les entrepreneurs très appauvris par la pandémie, il y a les hôteliers qui commencent à avoir même des problèmes de liquidité. On en parle avec la critique en matière de tourisme du Parti libéral. Isabelle melençon bonjour. Bonjour M. Robitaille. Donc, qu'est-ce qu'on qu peut faire pour les aider? Des problèmes de liquidité, est-ce qu'il faut quand même leur verser comme une PCU pour hôteliers?
0: Bien, écoutez, vous le savez, là, depuis le mois de mars, les hôteliers ont été durement frappés par la crise sanitaire. Avec la saison estivale qui a été désastreuse, Bien, oui. les taux d'occupation qui ne sont pas capables de regrimper. Là, on est entre 3 et 5 de taux d'occupation à Montréal et à Québec, puis à moins de 10 pour la grandeur du Québec. Donc, il y a des manques à gagner il je vous donne quelques chiffres, là, pas, je ne veux pas vous, vous étourdir, mais quand même c'est important. Il y a un manque à gagner de plus de 500 millions de dollars, un demi-milliard juste à Montréal pour les hôteliers. Mmh. C'est plus de 125 millions pour la région de Québec. Euh, Puis ça, ça compte pas les revenus de banquets, restauration, bars ou stationnement. Donc oui, il y a un problème de liquidité tellement qu'il y a un hôtel sur cinq qui admet pas avoir été en mesure de procéder à son paiement de taxe foncière. Oui. Donc, les prêts fixes sont très élevés. Puis, le gouvernement du Québec a fait une annonce que je considère être un plan de communication qui a été annoncé le 11 juin par la ministre Caroline Proulx. Euh Une annonce dans laquelle on, 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 on se targuait de dire qu'il y avait 750 millions euh, pour le milieu touristique, mais ce qu'on avait oublié de dire, c'est que 92 de ces montants-là, c'était des prêts remboursables. Donc, ah oui. ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est « venez emprunter pour pouvoir payer vos taxes mm -hmm. ». C'est terrible, c'est mal ficelé, c'est malheureusement pas adapté aux hôteliers, euh, les programmes qui ont été annoncés. Tellement qu'il y a un programme qui, est, qui était pour la rénovation des chambres. Il n'y a pas un hôtelier actuellement là, qui a envie de faire de la rénovation. Ils ne sont pas capables de payer leur prêts fixes à chaque fin de mois. Et ce programme-là, que la ministre a annoncé, ouais. il est de 248 millions de dollars. Savez-vous combien il y a eu de demandes?
1: Ah non, Ce combien? programme
0: par les hôteliers il y a eu cinq demandes seulement. Ça Mais démontre voyons, à quel point c'était n'était pas... Euh, c'était pas fait pour les hôteliers Puis là, bien, les hôteliers disent... Qu'est-ce qui était
1: que problématique dans cette, cette offre-là? Parce que ça euh, je vois un hôtel à Québec, à côté du Parlement, qui c'est oui. Hilton. Tout le monde dit, mon Dieu, qu'ils ont choisi le bon moment pour rénover. Ils mm -hmm. sont en rénovation complète. On dirait qu'ils ont su que la pandémie arrivait, puis qu'ils ont carrément euh, vidé l'hôtel. Il y aurait eu des pertes considérables euh, s'ils n'étaient pas en rénovation. Donc, Pourtant, c'est ça, il me semble que c'est logique de vouloir rénover quand on n'a personne qui vient dans notre hôtel.
0: Monsieur Robitaille, si, par exemple, vous n'avez plus d'argent pour faire votre épicerie, puis pour pouvoir payer votre compte d'Hydro-Québec, puis pouvoir payer votre téléphonie, est-ce que vous allez vouloir faire un troisième étage à votre maison? Mais la réponse, c'est non. Non. Parce que vous voulez, vous allez vouloir continuer à faire manger vos enfants, à assurer des besoins de subsistance. Ben, c'est ça que font les hôteliers actuellement. C'est pour ça qu'ils ont dit non merci à ces programmes de prêts qui ont été mis sur pied. Et si ça continue ainsi, là, si s'il n'y a pas d'aide directe qui atterrit, ben, 77% des hôtels, oui. des hôteliers ne croient pas être en mesure de survivre pour la prochaine année. 77 Donc, Alors, si, si la pandémie emplois, finit
1: l'année prochaine, on n'aurait plus d'hôtels au Québec pratiquement. On aurait uniquement, il nous resterait 30 des hôtels environ.
0: Ce sera l'éclatombe. Ce sera C'est 40, plus de 40 000 emplois là, bien rémunérés qui sont en jeu. Actuellement. Alors, qu qu'est-ce qu que vous proposez déjà? La proposition que j'ai faite ce matin, c'est que le gouvernement du Québec, donc, finance auprès des municipalités. Un congé de taxe foncière pour 2020 pour les hôteliers. Ce que ça veut dire, là, ça veut dire que le gouvernement du Québec va envoyer des chèques aux municipalités, comme ça les municipalités ne euh, seront pas en déficit non plus de, de leur taxes foncière et ça va enlever un poids immense de stress sur les épaules des hôteliers qui vont pouvoir espérer traverser cette crise-là. Parce que savez-vous que si on perd 77% de notre parc hôtelier au Québec euh, non seulement les lendemains seront désastreux, mais là, on n'aura plus de capacité d'attraction pour les grands congrès. Vous savez, Montréal et Québec là, étaient, avant la pandémie, très privés. Et malheureusement, après la pandémie, ce sera difficile pour Montréal, pour Québec, parce qu'on va devoir regagner le cœur euh, des, des, des touristes internationaux. Vous ne pensez
1: pas qu qu'il va y avoir, avoir un rebond important je ne pensez pas qu'il va y ben, avoir un moi, rebond important quand on va retrouver le droit de faire des congrès et des colloques et tout ça, là, euh, des conférences? Écoutez, ça, ça va être la... tout le monde va, va, se, va se pitcher dans ces endroits.
0: Non, non? Ben, ben, Savez-vous quoi? Moi, j'ai peur que malheureusement, la... qu'il y ait un peu de... Je pense que les, les, les gens de l'international vont être un peu frileux de revenir, en tout cas, les premières semaines, les premiers mois actuellement, là, partout dans le monde, là, on le sait, c'est au Québec que la pandémie a frappé le plus fort. Il y en mm -hmm. a qui vont avoir, qui vont être craintifs de revenir. Puis, savez-vous quoi? On sait que les les, les frontières ne seront pas réouvertes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Là. Donc, ça, ça va être très, très dur pour les hôteliers. C'est pour ça que moi, j'ai fait une proposition. Le premier ministre arrête pas de dire en période de question L'opposition ne fait que s'opposer. Non. Moi, je fais partie de l'opposition, puis je fais des propositions. Et c'est une autre proposition. Vous savez, j'en ai fait souvent dans le milieu de la culture. J'en fais actuellement oui. dans le milieu touristique.
1: Vous l'avez fait en, en chambre tout à l'heure. Euh, J'ai pas eu l'impression que la ministre Caroline Proulx avait été, a été très ouverte. Et il me semble qu'elle a carrément évité de, de, de considérer votre proposition.
0: Elle a, ben elle a évité la question, <tit> clairement. Euh, et et j'ai terminé en disant, hein, en s'obstinant à ne rien faire, ben, la ministre va devenir l'architecte de l'hécatombe touristique au Québec. Et c'est pas que de grandes paroles, là. on le voit. Ouais, c'est pas de l'exagération euh, des... de
1: l'opposition, ça? N
0: non, non pas du tout, parce que vous savez quoi? Quand je vous dis que le 77 des hôteliers croient de ne pas être en mesure de survivre pour les 12 mois s'il n'y a rien qui est fait, si ça, c'est pas un écotombe, dites-moi ce que c'est.
1: Mm -hmm. hey, dites-moi, il y a sept hôtels sur 10 au Québec qui appartiennent à des Québécois. Ça, vous l'avez dit ce matin au point de presse. Oui. Mais il y a les, les, les 30 là, qui restent, euh, qu'est-ce qu'on fait? Comme le Hilton, je parlais du Hilton tout à l'heure euh, près du Parlement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les aide aussi? Euh, on leur permet de... on donne un congé de taxes?
0: Bien, moi, je, je l'ai dit euh, ce matin puis je vais le répéter. Hein. C'est complètement l'inverse de ce qui se passe au Canada ou euh, même aux États-Unis, nous, ici au Québec, ce sont des propriétaires québécois. Euh, même sur certaines bannières, là, ce sont des propriétaires québécois, je tiens à le rappeler. Mais les 30 autres pourcents, faut pas se rappeler qu'il y a plein d'emplois là aussi qui sont en jeu. Mmh. Et pour moi, là, c'est de pouvoir garder notre savoir-faire. C'est des emplois bien rémunérés avec des perspectives d'avenir intéressantes. C'est ça, l'hôtellerie au Québec. On ne doit pas perdre ce, ce, ce savoir-faire. Il faut être là lorsque les lendemains seront plus heureux. Sans quoi? Sans quoi? Et ça, vraiment, c'est ma, ma crainte. Et je vois que c'est aussi la crainte de touristes Montréal qui sont sortis ce matin en criant au secours. Ben, si on perd notre parc immobilier, on va perdre des congrès internationaux, on va perdre des banquets, on va perdre plein d'occasions, puis c'est des milliards de dollars en retombées économiques de tourisme au Québec. On peut pas, euh, on peut pas euh, manquer cet appel-là, cet appel à l'aide, il faut y répondre, Et le gouvernement, s'il est responsable, va répondre à l'appel des hôteliers.
1: On, on aide même les étrangers c'est
0: ce... ben, sur hein? les propriétaires ben, étrangers
1: vous... d'hôtels au Québec.
0: Je peux juste vous dire qu'il y a de l'aide aux emplois qui sont donnés à des entreprises étrangères au Québec. Ce ne serait pas la première fois.
1: Mm -hmm. Donc, ça, vous, euh, ça, ça vous irait. Mais ça coûterait combien, tout ça, ce, ce congé de taxes-là? Avez-vous évalué?
0: Ben, on a évalué euh, c'est environ entre 80 et 100 millions de dollars pour Montréal, 80 millions de dollars pour la capitale nationale. Donc, on disait autour de 225 millions de dollars pour l'ensemble du Québec. Mais vous savez quoi? Tantôt, je vous parlais du programme de rénovation qui marche pas là. Ben, oui. Le programme de rénovation, il est 248 millions de dollars.
1: Ah ben, ça tombe bien.
0: Ben, j'espère vraiment qu'on euh, pourra faire un, un bout de chemin avec les hôteliers. Puis je tiens à vous rappeler une chose. C'est mm -hmm. pas parce que j'ai pas fait une présentation aujourd'hui pour les salles de réception, les spas. Les parcs d'attractions, les trois virus, les cinémas, je le répète, là, les cinémas. Oui, parce que vous euh, êtes critique en matière de, de culture et
1: communication aussi. Ou... Ouais.
0: Voilà. Alors, ce sont les grands oubliés ici. Et euh, je peux vous le dire, on n'est pas en direct actuellement, mais je vous le dis, euh, j'ai préparé une courte vidéo qui va bien mettre en image ce que c'est actuellement la pandémie pour ces gens-là qui n'ont pas d'aide du gouvernement actuellement qui en ont besoin, parce que la crise, vous savez, il va y avoir une date de fin à cette crise-là. Et actuellement, il y a des fermetures. Ces fermetures-là sont temporaires, mais si rien n'est fait de la part du gouvernement, ce sera des fermetures qui deviendront permanentes. Et ça, ce serait un ouais. grand danger pour le Québec, pour l'économie du Québec, mais aussi pour la capacité d'attraction du Québec.
1: Et je vois un tweet, juste en terminant, euh, d'une de vos collègues, Catherine Fournier, qui est une députée indépendante, qui dit « On peut critiquer le gouvernement dans sa gestion de la pandémie, c'est légitime, mais prétendre, comme le font les libéraux, que les ministres ne travaillent pas assez fort, point d'interrogation. Je n'en reviens pas encore, tellement c'est risible. Il y a des limites au culot, il me semble. » On reçoit beaucoup de messages je trouve qu'ils font écho à ce, ce, ce tweet-là des gens de, de des, des lecteurs, des auditeurs qui disent oh, oh, vraiment ça chiale à l'Assemblée nationale, compte du monde qui font leur possible. Même M. Dubé aujourd'hui, le ministre de la Santé était déconcerté, disait comment, comment on peut dire qu'on ne travaille pas. C'est vrai que ces gens-là ont été très tirés et tout ça. Est-ce que est-ce est que ça Comment dire? Est-ce que vous êtes consciente de, 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 cette, de ce danger-là, de l'excès de l'opposition contre le gouvernement?
0: Ben moi, si je peux vous dire une chose. Jamais je n'ai prétendu que euh, Madame Prou ne travaillait pas. C'est pas ce que j'ai dit. Mm -hmm. J'ai dit que les mesures qui avaient été annoncées n'étaient pas les bonnes mesures. Puis je lui ai même fait une proposition. J'ai fait une passe à palais. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, moi, je n'ai jamais prétendu ça. J'ai pas entendu personne prétendre ça aujourd'hui au salon bleu. J'ai l'impression que Marois ici a dit
1: un peu ça parce que c'est 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 à non, ça qu'on réagit. Elle a
0: réagi. demandé vous allez commencer quand à travailler pour fournir quelque chose. Okay. Là, là c'est pour, des, c pour la, la fourniture scolaire, c'est pour autre chose. Mais elle n'a jamais prétendu que le ministre ne travaillait pas. Jamais au grand jamais. Il y a peut-être eu euh, euh, confusion de la part euh, mm -hmm. de, de Catherine que je connais bien. là, Mais jamais, jamais. Puis vous savez quoi? Moi, je suis très, très fière d'une chose. Notre formation politique, là, depuis 2018, là, depuis qu'on est arrivé comme opposition, on fait des propositions. Les cliniques de dépistage mobile, les ratios pour les infirmières, l'accès aux soins psychologiques, les ressources psychologiques supplémentaires dans les écoles. Moi qui arrive aujourd'hui euh, en tourisme, vous savez, j'ai déposé un projet de loi euh, justement pour euh, obliger les municipalités à ouvrir, euh, dans le fond, leur conseil municipal aux médias. Euh, mm -hmm. J'ai fait des propositions euh, pour les GAFAM. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait que critiquer. Okay. Loin de là. Est-ce qu'on veut améliorer les choses? Certainement. Mais, euh, mais Puis, puis on, je vais vous dire une chose. C'est difficile de gérer le Québec. C'est difficile de gérer le Québec en pandémie. Mais on a encore le droit de poser des questions.
1: Parfait. Bien, merci infiniment. C'est bon pour les journalistes aussi. Merci infiniment oui. Isabelle <rire> Mélenchon, députée de Verdun, Bonne journée. Critique de bain des affaires, euh, dont culture et communication, et surtout tourisme aujourd'hui pour cette conversation. Au revoir. Et
0: conditions
1: féminines. Ah, il y en a. Il y en a beaucoup. Là. Au revoir. Au revoir. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et surtout revenez-vous demain.
0: Cube Radio